0: 各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙
1: ，我是艾瑞卡
0: 。啊、嗯，好，我们今天要聊的这个话题呢，也是跟我们最近这个日子有是有关系的，就是我们马上得要过中国的农历的新年，就是过春节了嘛。啊啊、嗯，然后我们有一个大概七天左右的这么一个假期。
2: 嗯
0: 。然后之前呢，我们小时候还是挺喜欢这个过节的，
2: 对呀、啊，过这个节。
0: 对，但最近呢，就是最近一两年，其实本身我回家还是挺兴奋的，因为经很长时间不见家人嘛，然后回去跑一趟，然后觉得挺开心。但是我现在有一点点就是不太舒服的感觉，就是现在好像就是说，呃，我们很长时间没见，然后见了，首先不是一个很开心、很喜悦的一种感觉。父母他们往往会就是，呃，一上来就愁眉苦脸，替你发愁。啊、就就就问我说：“这个你是不是该考虑找个对象这样的一些问题啊。对。所以这个事儿就挺难的，就是说我们现在其实面临着一个逼婚的一个行为。但前段时间呢，嗯、我我有好朋友都都在结婚嘛，然后我就都在
2: 结
0: 婚，我在我就回老家参加他们婚礼，然后回去两趟，然后每一趟家长和包括爷爷奶奶、包括父母，嗯、呃，说的都是一样的，都是在说。你该结婚了呀？怎么样这样的一种，东西啊,啊，所以我不知道你对这事儿怎么看？你觉得他们为什么要去老逼着我们去结婚
1: ？哎、啊，我觉得就是有代沟，然后思维没有办法重合。他，呃，我只能从女生的角度上来说这问题啊。啊其实我不太懂男生嗯，主要是我觉得大家都觉得，嗯，呃，女生一旦过了多少多少岁。就迅速的在贬值
0: ，哦，
1: 就根本就嫁不出去，就
0: ,就是他们都有这种想法
1: ，对啊，就觉得、嗯、呃你呃这种情况不能做赔钱的买卖，你再多待一天，哦，就越来越贬值
0: ，嗯，所以你觉得就是说现在还是一种所谓的卖女儿的那种心态
1: ？呃，我觉得应该会有。就我感觉应该还是、哦、就你知道我老板对我怎么说吗？就我老板就是我导师哦，你说哦、呃，特特别犀利的女女人，她说，嗯，你又哭着喊着要转博，现在转上博了吧？不是、嗯，你博士毕业的年纪二十八岁，在北京都找不着对象，呃呵，就心里立马欲哭无泪
0: 。哎，你你你的导师也是研究性学的
1: ？没有，他研究的面很广，哦，就是很一个很年轻的博导。连一个这么高知女性都这样说我，让我简直太心塞了。
0: 你你不要不要听她瞎说啊，就是，呃，就是说我感觉其实想找一个对象这事儿呢，其实并不是很难，而且你越是越是想这么想，就可能越着急，可能越找不着合适的。我一直的观点就是，你只有，呃，就是尽可能的正常的表现你自己，最后跟你嗯。在一起的那个人才是能够接受一个正常的你的人
2: ，嗯，
0: 就你就不用不用去伪装，不用去怎么样。如果你是刻意去迎合一个人
2: ，而
0: 得到了一个人的话，你首先你对他的迎合，你不可能长久的维持下去，要否则你就得伪装一辈子，啊，就是你就算你能伪装一辈子，那个人已经不是你了嘛，是吧？所以我觉得其实不要去恨嫁，因为你一恨嫁或者是一一怎么样，就容易降低自己对异性的要求。嗯，或者对对喜欢的人的一个要求
2: ，对
0: 呀，嗯，这是我一直以来的一个观点，但我其实有点理解不了的是，就是说，嗯、呃，我想问你一个问题啊，如果你的女儿或者儿子到了二十七八岁，嗯、或者三十多岁，啊，反正就是到一个我们认为就现在觉得还比较大的这么一个年龄，你会觉得你会去逼他结婚吗
1: ？哦，这个我得现场想一想，因为我都没有设想过自己会不会有孩子这件事情。哦，嗯，应该，应该不会吧？嗯、我会觉得早一点自立会会比较重要吧
0: 。对，你觉得就是说你现在是其实是不想要孩子的，对不对
1: ？啊，对，完全没想过
0: 。就你是没想过呢，还是说压根儿就不想要？还是说，我就说你现在是怎么想的？你以后可能想法会变，这个我不说。不想要你是现。现在是不想要是吧？对。哦。那可能就就跟跟我想的一一个点，可能就有点不太契合，因为很多不想要孩子的人，可能他没有意识到一点，就是其实很多家长逼婚，他是目的是为了让赶紧有个孩子
2: 。
0: 哦，你明白吧？就是嗯、呃，你从女性的角度讲的话，嗯、就可能他们会说，像我爸经常劝我的一一句话，就是呃，女性的这个最佳生育年龄的问题
2: ，就说如果你
0: 这个。嗯嗯，找一个，比如说你，你到很大年龄，找一个跟你年龄差不多的这样一个女的，嗯、最后你过过了那个黄金生育年龄，然后你生下来的孩子可能就会出出各种各样的健康的问题了。哦，他他怕有有这样的一个担心，他这个理由呢，其实我从一开始想的话，如果以他的立场来说的话，这个理由还是能说得通的，你不觉得吗？就是说，呃，他是认为我们。人类一定要有孩子的这么这么一种想法，嗯，如果有这样一个想法、嗯、这种观点的话，那么他要求你尽早的结婚，或者说在黄金生育年龄结婚，那么我觉得有他自己的那个道理在，啊，<吗>但我其实理解不了的一点就是他这么去逼一个女生，我觉得还是可以理解的。比如说我妹妹，因为她年龄多大就是多大，是吧？这个，嗯，没有办法，但。逼男生的话，他就觉得说我一定得到三十多找一个三十多，四十多就找一个四十多。我觉得是一个很奇怪的一个事情。然后他，而且他坚定的认为我这个人就没什么本事。然后
1: 坚定的认为也不是没什么本事吧，事
0: 他觉得我在这方面可能没什么本事，<笑>觉得我就找不着。就是
1: 哎呀，你是怎么在你的爸爸妈妈面前，嗯、然后塑造的一个怎么样的形象呀，哥？
0: 就是嗯。因为是这样的，你看啊，也许是我过于有本事，嗯，哦
1: 、我又开始自夸
0: 自夸了，就是我、啊、我同
1: 意
0: 哦，我那个好谢谢，我那个在老家的时候，我们一直从小学到高中一直，比如说上课用的都是方言，嗯
2: ，都
0: 是呃语文课都是用方言上的哦哦、呃，然后我们读课文甚至都是用方言读的，至少在高中以后都是这样。初中和小学可能还好一点，小学上课回答问题都是用普通话回答的，到初中变成了回答问题用方言，但是，呃，但是读课文还是用普通话。到高中的话，就是不管回答问题还是读课文，全部用方言读。哦，
2: 好高级，就反正就
0: 大家都说方言嘛，说家乡话。然后，我爸就觉得我这个人不会说普通话
2: ，你明白吧
0: ？就他觉得，就说，嗯。因为你知道有一种人是这样的，就他本身会一种方言，然后学会普通话之后，他说方言会带普通话口音，或者说，你你感觉那个东西是不伦不类的一种普通话，嗯、或者反正不是既不是方言也不是普通话，就夹杂在中间的那样一种状态。然后我呢，就是基本上可以随意切换，就是我跟他们就说的是一个标准的，或者说也略带普通话口音的，但基本还是标准的一个方言。然后我我在外面呢说的也是一个相对来说比较标准的普通话，所以他们因为我从来不在他们面前说普通话，他们觉得我可能这方面说的也一般，啊，就说其实其实是我能力好，能够切换，但被他们误以为我能力差，没有学会啊，就那种感觉，而且再加上我在家呢一直以来就不太爱说话，或者我们家的人的都有这个性格，就就话比较少，就在家。嗯，因为大家就习首先习惯心照不宣，就是你想想要什么，最好让对方能看出来，就互相能看出来嘛。嗯、然后还有就是，呃，不太善于或者不太喜欢用一种很，就是很浓重的，或者是应该叫很浓烈的一种语言来表达自己的感情。嗯啊，就你见到父母的时候，我们不会扑上去啊，我想你好想你，就不会说这种话，就是。嗯就是我们确实在想啊，确实也互相思念，但是，嗯你见了面之后呢，可能更多的是用行动来表示，比如说，嗯、呃，就是哎，做个饭呀、啊，我给我爸妈买点什么东西呀、啊，什么的，就就这种感觉，啊，所以他们一直我觉得我是一个性格非常内向，嗯、然后不太善于跟人交交际，然后没有办法就是跟人交流的这么一个人，嗯，所以他觉得我在找对象这方面可能就有很很严重的问题，啊，这个。你要从这个道理上讲的话，可能是能说得通的，所以他就觉得觉得我我就就是啊、呃，我也在贬值嘛，说跟你是一样的
2: ，年龄越大
0: 就、呃、就就就就越贬值，然后就有有这么一个想法，但但就说我我现在的一个疑问就是说，嗯、呃，我其实很理解不了，他们觉得人类就一定要
2: 生育生繁衍
0: ，对。因为这个事儿呢，我想到了两两个例子，或者说，我听过两个人跟我说起过跟这个相关的一个观点。嗯嗯嗯、其中一个就是我上次回家的时候，在回来的路上，一个呃，我父亲的同事的一个朋友吧，嗯,嗯嗯，反正就这么一个关系，他开车送我们。嗯、然后他呢，可能比我爸妈要稍微年轻一点，嗯，他是一个很开明的人，他到开明到什么程度呢？就他儿子在初中谈谈恋爱。哦、呃，他都不会管，而且会说说你你要喜欢的你就去追，啊，怎么怎么样？然后他他他还给我讲他为什么这样，因为他也其实看上去也是一个，嗯、呃，包括他自己也承认说他他不是一个就是，呃，这个受过很好的教育的这么一个人嘛，就是可能高中或者初中毕业就上了一个什么学校就就出来就工作了这么一个，
2: 人
0: 。嗯、然后他就跟我说说这个。他他说：“这个如果要管孩子早恋这个事儿的话，只有两个办法啊、呃。第一个办法就是让这孩子结婚，<笑>就是你要管管管男人的这个事儿的话，你就两个办法：第一就让他结婚；第二就是把他给我用一句比较粗俗的话，他说的是把他的蛋给骟了
2: ，
0: 就是把他给阉了嘛，是吧？嗯、啊，我
2: 懂我懂
0: 。就你要不把他给阉了，要么就就让他结婚。而结婚其实也是。”被他老婆给逼的嘛，是吧？就反正你，就这两条路。他这么一说，我觉得虽然就是话有点就是粗粗吧，是吧？但是道理确实是这个样子的。而且他跟他儿子会谈心，说你喜欢你就去追。然后过一段时间，他还说，他还问他儿子说：“你跟那个女姑娘怎么样啊？”他儿子说：“他现在感觉很轻松。他说：“为什么？为什么轻松？”说不谈了，不谈了就轻松。我说：“一个初中的男生。”能对恋爱产生如此之深的理解，我觉得还是就是他爸在这方面的教育还是很有很有方的
2: ，是啊，教
0: 导有方。但就就就这么一个人，他问问我说：“你你想不想结婚？想不想生孩子？”的时候，我就说我不太想，嗯，我我不太想要孩子。然后他还是不同意我的观点，他说：“你不能这么想啊，你这么都这么想的话，人类就灭绝了。”
1: 我关键现在不是不是所有人这么想嘛？这样想的人还是少数嘛。嗯、对，所以人的他的意思就是说，
0: 嗯，如果大家都这么想的话，人类就存在一种灭绝的可能性嘛。嗯，我只是在想一个问题，就是人类是否灭绝真的跟我们有关系吗
2: ？我觉得我
0: 我我我我在想一个问题，就是我们真的需要对我们这个种族尽到一些义务吗？
1: 我真是越来越不崇拜你的歌，怎么了？你总是一次又一次的刷新我的三观，完全没有贬义啊，就扩大我的世界观、啊、人生观跟价值观。我觉得这种感觉特别的爽。嗯
0: ，不错不错。你要知道，就是呃，我们的这个节目不是放到网易云音乐了嘛？哦
1: 、啊。然后这个
0: 有、啊、有一个收到两条非常不客气的留言，就是不客气，就就是就针对你的，说你意思就是说你你这样的还学性学。怎么怎么样啊？当然，他两两条是同一个人留的。第一条就是说的特别不客气，第二条呢，他就说，嗯、呃，他还是希望就是是为了这个节目好嘛
2: ，他可能也
0: 觉得自己说话有点太重了，嗯嗯嗯然后把那个语气又调整了一下。我觉得这个听众还是非常好的一位听众。嗯、呃，然后嗯，在这儿呢，我必须也声明一点，就是其实呃，艾瑞卡虽然研究的是性学，但他研究的不是性社会学，也不是性心理学，就。这个社会学啊，包括女权啊什么的这些东西，可能他了解的并不是那么多。他研究的性学专业呢，是跟，呃
1: ，
0: 往大的说也是跟这个科学有关，<的>自然科学有关系；往小的说是跟医学有关系，是吧？嗯、就反正是生理方面的、嗯、这个方面的性学。所以有一些地方呢，他有些对对,对一些东西不太了解啊什么的，我觉得也都是正常的啊、呃。然后，只不过说我们在这个节节目聊各自的话题的时候，总是要表达一些自己的观点。所以，大家多听听各种各样的观点，对你开阔思路是有有有帮助的，是吧？不一定说一定得得听一个就是你喜欢的观点或者你不喜欢的观点这个样子，嗯、啊。然后就，然后就是，呃，反正就人类灭绝这个事儿，我、嗯、们接着说回来这个事儿。嗯、呃，就我就一直在想，就是说人类是否灭绝跟我们每一个人是不是真的有有关系这件事情，因为我觉得，嗯。从一个自由主义的角度讲，或者从个人主义的角度讲，我我只需要对自己负责就行。嗯
1: ，对
0: 。嗯，而且就是说，嗯，其实人作为一种生物，他还是有那种让自己的基因往下遗传的这样一种本能的。嗯
1: 、呃，也对。对，就是、有有这样一种本能，对
0: 对对，有这样一种本能嘛。所以我觉得有些人他是不会有说我就不生孩子这种想法啊。然后，当然，当然这个本能看你怎么去解读了，因为因为本身做爱这个事情会给人带来快感，本身的原因就是说，如果这事儿不不能给人带来快感的话，人类就不会去做。人类如果不会去做的话，早就灭绝了。但现在我们，但现在的问题就在于说，我们现在可以只只追求这种快感，我。不需要要孩子，是吧？嗯、对，所以也存在这种可能性，啊<对>、呃，但就是说，从人类灭绝这个事儿呢，你想到我想到一个，一个就我们经常说的一个古话叫什么“不孝有三，无后为大”，啊、呃，这个，嗯、呃，这个当然，据网上的一些专家说说，我们通常的那种理解是错的，嗯
2: 、呃，哦、但但这也是
0: 这也是一个有争议的一个说法嘛，反正，嗯，呃，但通常我们就认为说是没有后代就是不孝，嗯、是这个意思，嗯。呃就这个事情呢，我们一开始觉得他这种观点观点肯定是一种封封建的糟粕也好，什么也好，对吧？反正是不太对的嘛，是吧？对，啊、呃，凭什么生不出来就非得逼他生出来、啊？是,是就这个很很奇怪。但是，我曾经在大学里面有一个老师，他在课堂上曾经就给我讲,讲过这样的一种观点。就是说，他认为这个观点、嗯、一开始他觉得也是糟粕，但后来他觉得这这个事儿是有道理的
1: 。什么呀
0: ？就他在网，黑板上给我们画了一张网，就是呃，他就是就是左上到右下和右上到左左下那种那种线交织成的一张网，画了一张。嗯、然后他说，你把每一个网上的交叉点都当成是一个人，他上面那两个点当成是他的爸爸和妈妈，就父母。嗯，就是这张网呢，其实就是人类不断繁衍下来的这么一张网。嗯，他大概大概是大概表达这样一种观点，他说，呃，作为人类的一份子，就是说，如果你是其中的这一个节点，然后到你这节点让这张网断掉，他会觉得说这这是一件不太好的事情。他觉得，所以说我们其实是有作为一个人应该尽的一一种义务，应该要为人类的繁衍做一些贡献。他可能是有这样一种观点。这是我听到的，就是两个关于这个人类灭绝与否的这样一个案例。然后他就是有了这两个两个事情之后呢，我就有一点点理解为什么说有些人就一直觉得，呃，说我们一定要有后代这样一种说法。只不过说他们有这样的观点，然后我没有，所以他们认为结婚就是应该的。然后我我就就是因为认为说，既然我们不要后代，我们为什么要去？呃，为什么要首先？为什么要相信和同意你的前提？如果你前提不成立，那么你你推推出来的东西也是不成立的
1: 。更何
0: 更何况，即便他前提成立，你觉得他推出来的东西就一定成立？对呀、啊，生孩子跟结婚也没有任何关系吧？对啊、呃，对你你想想生就生嘛，是吧？为什么非要结婚呢
1: ？是啊，现在精子库这么多
0: ，精<笑>子库，哎，你们你们医院有有捐精的那个？
1: 我我们院好像<方>好像没有这个，好像捐精这个事儿不是以以医院作为单位来这个运行的，好像是这样的。啊、我,我在大学那会儿
0: 还、嗯、还考虑过，说要不去捐个精什么，就是只是想体验一下哈，嗯、体验一下就是看顺便还能挣点零花钱嘛
1: 。哦，对，是有偿的，是吧？
0: 对，都是有偿的，都是给钱的嘛。而且而且是有些精子库，据说啊，就说你比如清华北大的可能还贵一些。嗯嗯然后，哎呀，清华北大，像我，我也算重点大学，至少，嗯、啊，<呀>去去了，可能还能贵一些，就，反正能多挣点儿，嗯，有这样的一个情况啊
2: ，所以
0: 就是说，嗯，他们就逼婚，可能有一个原因是这个，有一个他觉得，首先他接受不了说，不婚不婚生子或者不婚生生育后代嘛，生女，啊，就是接受不了这一点，嗯、所以他要逼你早结婚，早结婚早生孩子，而且他们挺。他们就认为说，呃，你生完孩子你就想干嘛干嘛去，然后其实、这个、我觉得生完孩
1: 子才是个枷锁嘛
0: 。对这事儿我其实理解不了，而已。而且前两天就你知道，我现在女朋友就是她跟我说过一个观点，她说其实，呃，研究发现了这个，呃，怎么说呢，就是生孩子之后夫妻感情会下降，就。生孩子，孩子出生那一瞬间是跌到谷底的，嗯、就说是它是一个 U 型的，就是说跌到谷底，然后再慢慢的缓慢,慢爬升，那爬升到最后，他也不可能恢复到跟他们俩一开始的那个样子。哦
2: ，说这、嗯、这两
0: 者之间是有一个相关关系。啊，所以所以就说，其实为什么要生孩子这事儿，我觉得也也不太能理解吧，反正，啊、然后老一辈反正、嗯、反正是一直是希望你能够去。去生育或者怎么样，然后，而且还有一个说法嘛，就是这个，嗯，就是有人说那个小孩特别可爱，特别好玩然后
2: ，
0: 然后就说想要个小孩然后这时候我有个师兄就说了这么一句话，他说，好玩确实好玩，但你玩他半年，他玩你一辈子。
1: 是啊，
0: 这又不是买小狗。对，我我觉得，哦，这个话说的太太有道理了。这好像就是法国那边的一个师兄，好像他转转述的是法国的一个法国人的一个观点，<笑>我觉得还挺有道理，的，真的。对啊
2: 、所以，就
0: 其实我我觉得，就是说我们这一代人之所以不愿意结婚或者不愿意要孩子，其实有有很多的原因因素和考量吧。我觉得，包括。而且我为什么现在不太想找女朋友？虽然我有啊，但家里人不知道啊，就是，嗯嗯，不不太想跟他们说呢，因为我我只要告诉他们我有，他们就会让我结婚，只要我结了婚，他们就会让我生孩子，就一样的，就是我我甚至我我就说我要有有有,有女朋友，他们可能连房都给我买好，就是就有这样的一种很迫不及待的这样一种心情。而且他们，他们还有一点我理解不了的就是，他们会认为说。我们生孩子，我们结婚是他们的一项任务，
1: 你不
0: 觉得？呃、你觉得有没有这种感觉
1: ？有
0: ，就他们会，<是>他们会觉得说你<是>你你结了婚，他们就他们这辈子就没有别的事儿可以需要他们去考虑，你觉得是不是
1: ？对啊，这个可能我完全就不太能够理解。虽然就是父母都是为了好啊，或者怎样。但是这件事情上，我觉、啊、得说的都好像就像自己就是一是一个非常不孝顺的人一样。但是，我结不结婚，跟我对你好不好，对你孝不孝顺，我觉得是两件事
0: 情。但他们会这么说，说你要不结婚，我就少活十年。这这这这，这这让你如何是好？是这事儿就就特别难办嘛。<笑><对>虽然我知道，就是这种要挟，第一是嗯，就不可信的。除非那个真的是心里有问题的家长啊，因为一般情况下这种威胁都是不可信的。但是你听这个话，总是觉得感情受到伤害。然后，嗯，然后还有就是，嗯，我能理解一点，就是说他们可能有来自同伴的压力啊，明白吧？就是就是说，在那个小小圈子里面，他们那个小社会里面，尤其是我们这种就是不是在大城市里面长大的这种啊，认识周围的同事啊、朋友啊。就都会,都会说，都会说说他给自己儿子办婚礼花了多少钱，啊、或者是怎么怎么样买了是一套房，他们会觉得如果他们不给你也来这么一下的话，呃，他们好像没有尽到他们做父母的这么一个义务。对，
1: 其实我就会被别人对有异样的眼光看、嗯。对
0: 对对，所以其实我我这方面也多少能理解一点，但我还有一点就是，嗯，就是其实我比较不能接受的是什么吧，就是说。嗯、呃，你看，我是跟我爷爷奶奶关系都还挺好的，啊、呃，包括外婆外公关系都挺好的。嗯、但是我，我我我觉得，就算是我有一个这方面的一个义务，需要尽孝心，我就是要结婚要生孩子这个事儿，也仅仅是针对我父母的，而不应该针对爷爷奶奶
1: 。对，你
0: 你明白吗？就是说我我说我的感觉就是说，呃，既然我爸已经结婚我爷爷奶奶的任务就完成了<笑>，你就不要老盼着我怎么样了，是不是,是？我就是，我就，我就是很就很那个，就算是按照他们的世俗的那个观点，我认为也也到头了吧，是吧？我爸已经成功的让他有了孙子，是不是不
1: ？我我在想，是不是这个在中国人心目中，这个血脉的延延续，就只要到了一定时间，就那种执念就会被激发出来。主要是你家里这根线上的，你就逃不掉这种宿命。只要你的爷爷奶奶还都健在
0: ，嗯，我我觉得有可能还有可能，就是说他们都没事儿，都闲的，就是他好像不跟你谈论这个事儿，<笑>好像没有别的可谈。包括你看、啊是，是啊，都想管一下我嘛，我这次回回家之后呢，我我不现在留着胡子嘛，嗯嗯
1: 嗯，然后被削了。嗯
0: 没有啊，就是我回去之后第一件事就是跟我谈胡子的问题，就说要要把胡子刮了，说太难看了，说你这样找不着对象了怎么着？我说我刮了才找不着对象
1: 。
0: <笑>嗯，然后呢，就就因为我有了胡子，所以他没有看到我耳朵上打了耳洞，我觉得还这还挺好的，嗯，要不然估计也是会被被说、嗯
1: ，估计得封
0: ，嗯，对，然后，嗯。第二次回去的时候，我我还是留着一个胡子、啊、反正反正说完胡子就开始逼婚、啊，反正胡子都能跟婚扯上关系啊，他所有的事情都能跟这件事扯上关系，明白吗？就随便你说个什么事儿啊，他都能跟你扯，跟你没结婚或者没女朋友也能扯上关系。比如说你生病了，他们在安慰你的时候，同时会说，啊、你看你要身边有个人能照顾你该多好，是啊，是
2: <的>
0: 就,就就有各种各样的都能都能扯上关系，嗯。所以，就我们其实都面临的这个问题，相信我们节目的这个听众，呃，回家之后可能也有这样一一些很踌躇、很痛苦的这样一些问题。嗯。哎
1: ，前一段不是有报道说什么上海，然后街头，嗯、然后大规模的女青年，然后上街，嗯，呃，手举标语，无声的抗议亲友的逼婚行为。他们是
0: 戴着口罩蒙面的吗？还是说就就是公开的
1: ？呃，反正看的照片上就没有戴口罩
0: 。哦，就因为中国一般有这种，就是出去游行啊或者怎么样，都是会戴口罩的。所以，但就逼婚这件事儿的话，我觉得你戴了口罩就没有任何意义。嗯、你觉
2: 得
0: ？嗯，反正嗯，哎，反正我是怎么说呢？就比较比较难受。对<笑>
1: ，其实我觉得男生还真的还好了。
0: 嗯可能因为我是家里独子嘛，就也也怎么样？他们老一、哎、<呀>老一辈，<家>尤其是爷爷奶奶，嗯、呃，他们思想还比较封建，是
1: 吧？对呀、啊，父母好好的三代单传什么的
0: 。对，真真差不多啊。我爷爷倒不是，哎、<呦>我爷爷倒不是单传啊，但是我爸就是一个，然后我也是一个，然后就还挺那个什么的。尤其实我奶奶就特别明显，这是我，我估计我们家最重男轻女最严重的就是我奶奶。虽然他不太好意思在我妹妹面前表现出来，嗯、但他会偷偷的在我面前表现出。来。<笑>嗯，
2: 都、嗯、是这样
0: 的，都是这样的。然后，然后就是，我不知道，你就说在遇到这种情况的时候，你有没有什么应对办法
1: ？对，其实就是特重点就是，呃，我到目前为止还没有怎么被逼过婚
0: ，因为你都肯听话嘛，是吧？就是家里让你<对>让你去给你介绍对象，你就去。对，<笑><你>就
1: 就我，因为我上面，因为我我也是独生子女嘛，嗯嗯就是最近的就是姨表亲这些了，嗯、然后但是呢，我是最小的，你懂吗？哦，就我姐是八二年的，嗯，都现在还飘着呢，哦，然后我哥是八三的，哦，先说一点，先说他们，哦。然但就说一个人在澳大利
0: 亚就,就、哦，因为我我是我上面也有啊，就表哥表姐这种，但是嗯，问题就在于我爸妈是不看这个的，你知道吧？哦，他们就就看自己家，对就不跟不跟，就有时候他该跟别的家比的时候不跟别的家比，<笑>不该比的时候就瞎比，看到别人结婚了就，就匪夷所思的点
1: 让你特别郁闷。
0: 就总是让我让我就是一定要去去结婚呀，或者怎么样，啊、呃！而且我我看到就是说你你说到在网上有那种情况嘛，但我看到一个更更加严重的一个事儿，就是，呃，一个女的因为家里老逼她结婚嘛，就离家出走，就就断跟家里断绝联系了，嗯，就是杳无音讯，就家里人再也联系不上她了，最后家里人就在网上就哭着，嗯、呃，反正。喊着说让他女儿回来，然后在嗯，在各种公开渠道贴那个启示说，说你回来吧，我们不逼你结婚。哎呀，后
1: 来找到了吗？没有<我>、呃
0: ，我我我不知道，我我不知道后续是怎么样子的。<笑>第一，就是我觉得这女女的这这个方式有点绝，倒是真的。但哎，但我觉得真的，他们家里人就如果早能够觉得逼婚这些事儿。不是那么好的话，我觉得为什么呀？就为什么一定要把把人逼到这个份儿上？哎，我还是还是就是，我当时其实是这么想的，就是说每次自己经历逼婚这个事情的时候，呃，我看到我看到类似这种这种新闻的时候，我就特别希望让我爸妈也看一看，你知道吧？潜移默
1: 化的影响他一下，就,就
0: 看一看啊、呃。然后，嗯、呃，我。我听说的就是说，其实是有有一个办法，就是让他们不要结婚，怎么怎么样？哎，不让他们就是同意我不结婚或者怎么样，就不要那么逼婚逼的厉害。就是其实，就是说让他们多看看这种新闻，就尤其是尤其让他们看一下这个呃一些悲惨案例，就是在家长逼迫下最后结婚，最后造成了一些人间惨剧。都给他们看一看，啊，这、就是我的一个前同事给我教的一个办法，说你你就就你说服不了他们，就让他们看这种东西，就他们给你举例子，你也可以给你举反例嘛，啊，但你可以不用那种特别极端的方式给他们举，你比如说你微信朋友圈分享一下呵呵，让他突然看到了，<对>然后哦，反思一下自己，嗯，或者你发发一下微信什么的。就你就发这种各种这种诡异的新闻，让他们看一看。然后就因为包括我这次来北京，就是送我那个人，就还是刚才那个人，嗯，他还跟我说说你们是不是这一代人都不太想结婚？我就说其实真的是这个样子。然后他还还问了另外一个问题，就是你你们为什么就不想去当公务员？
2: 公务员
0: ？嗯，就。就也问了这个问题，然后我就跟他说了一下，说为什么是？其实我觉得不想当公务员也好，不想结婚也好，其实都跟这两件事儿其实都是有一定关系的。其实你是个希望你自己能够更加独立自主一些，嗯
2: 、更加
0: 自由一些，就不想去呃把自己放到一个已经有的一个框里面。嗯
2: ,嗯，你把
0: 自己给框死了，你是这个一颗大机器上的一颗螺丝钉，去运转。你逼婚这事儿也是一样的，它其实就是我们的一个传统
2: 。对
0: 。然后就，就就给就把你拧到那个传统上面，是吧？然后我、呃，然后就是，就是说他们在逼婚的过程当中，经常也会给我们去介绍一些对象，是吧？啊，就是说他看你自己不伤心，他就替你们替你伤心
1: ，替你张罗，替<你>特别
0: 对对对对，对而且。老一辈人都爱干这事儿，不不只是父母啊，就不不管你七大姑八大姨，包括父母的同事，哎、对对对都给你来张罗这事儿
1: 。对啊，嗯、就大家会特别热心，我觉得特别神奇。还有单位里年纪大一点的同事什么
0: 的、嗯。对，那个还好。其实我更愿意就是说，这种跟我没有亲戚关系的人，你要你要说真的要给我介绍，嗯嗯我还真同意。但我就对这个家里面的人这这么介绍就比较反感。为什
1: 么呢？我。
0: 我可能有很多人是跟我一样的态度，我一开始我是不知道的，但我觉得有一有一层原因，就是我其实就算有女朋友，我也不想让家里知道，或者不想让家里那么快知道，哦、嗯，因为他们一旦给你张罗好了，就马上下一步就结婚
2: ，
0: 就、哦、就你会发现你会发现有很多像我们这个年龄的人，他们之前都还单身的，而且一直也不太会谈恋爱的一些人，突然一不小心就结了婚。就原来是有
1: 这样的原因在里面，你问他
0: 的话，他会发现说、呃，说就是家里给介绍，大部分都是家里给介绍，都是这样的。我去了趟法国，回来之后发现我很多朋友都结婚，尤其是高中同学
1: 。我觉得这这种结婚就是啊，合适就结婚了，你觉不觉得
0: ？对，是啊，他们，<对>呃，我我不能说人家这种就没有爱情啊，但是就说有一些确实是没有的，嗯嗯嗯这个你必须承认，而且。我倒觉得说，你两个人生活在一起，只要开心，也不一定非得要有爱情，你知道吧？就是对于结婚这件事来说
2: ，哦，
0: 我是我是一种态度，就是说，如果两个人能够搭伙过日子，然后活得还挺开心的，就结婚这件事而言的话，嗯嗯嗯我认为爱情不是必要条件。我一直是这个想法，如果你真要结的话，所以我，我的、哦、我对他们的婚姻。很幸福这件事儿，我我倒不持怀疑态度，因为我看我见那些人呢，嗯、他们就是脾气什么性格都挺好的。我觉得我认为就两个脾气和性格很好的人在一块儿，即便他们有很多冲突和不一样的地方，他们的生活质量也不会太差。我觉得就只要两个人不互相怄气的话，我觉得不互相猜忌、不互相怄气，基本上两个人过得都会很开心，嗯嗯但不一定真的就有爱情，是吧？这个你必须承认，所以我就其实不太希望就是家里人给给相亲啊。但是这个事儿逃脱不了了，逃脱不了。你有见过吗？我我其实还真的见过，但我只只去过一次，只相过一次亲。哦、就是那一次呢，是专门是因为呃，因为我比较好奇，因为这事儿呢，我其实在之前在我自己那个节目叫《海龙一生后，我专门找到一个。演那个剩下的独白的这样一个主演，呃，一块聊了一下，嗯嗯，关于剩女的这个话题，当时是顺便就提到了一个相亲
1: ，
0: 嗯，然后当时我还没有参与过相亲，然后我就跟他说，我说我打算试一下，<笑>就没有好奇还是猫？对，真真我真的很好奇，而且我就觉得说我。我去了，我可能会直接跟他说啊，我当时也确实这么做的，我直接就跟跟对方说，我说我其实我必须先跟你说一点，道个歉，我来这儿呢其实并不是为了来相亲，啊
1: ，我跟你说，女生就立马瞬间就实话了
0: ，是吗？我我道个歉，然后我说我这个，嗯，我我的我主要目的不是为了来相亲，是被家里逼成这个样子的，但我觉得就是两个人见个面，交个朋友，聊聊天也是挺好的。然后就说，如果我们真聊得,聊得来的话，我我这边，我我自己是一个做什么什么事儿的一个人。然后我们以后有什么需求的话，也可以互相帮忙嘛。嗯,嗯
2: ,嗯，不一定
0: 非得就是相亲就不一定非得去，呃，你可以交友吧，是吧？不一定非得交男女朋友，是吧？就说得好，就好比说你你像我们初中的时候聊 QQ 都是在网上随便找个人就聊啊，<吧>真的吗？难道不是吗？最早 QQ 都是那么聊的呀。
1: 哦， oh, 我最早我到大学才有的 QQ 号
0: 。对我们初中的时候都是网上随便找个人就开始聊聊嘛。Oh. 然后你看最鼎盛时期，我有朋友他们在网上网恋十几个一个人。天呐。<了>嗯，然后就当然他们是网恋啊，就也有那种就是最后变成好朋友的那种聊天聊的。然后还有就是，嗯，呃、在嗯，反正就最早都是那么交友的嘛。那是在网上可以这么干的哈，那你？在线下也其实也是可以的，就好比说你<是>你去参加一个你的什么读书会啊、朋友聚会什么的，你就认识一些新朋友。那你单独两个人出来交个友，我觉得也没什么太大问题。嗯，尤其是说，如果是你家里人真的给你看上的那种人，其实我觉得啊，就算你们俩结婚或者男女朋友不合适，嗯，我觉得至少性格方面还是比较合适。嗯，因为你家里人会比较了了解你。这个这点我倒同意，我对相亲没有那么强烈的反感，但是就是说，呃我觉得就是说，他们就有一点就是说，有可能是你的亲戚给你介绍的，或者说你爸妈同事给你介绍的这种的话，我觉得是有问题的。就如果是真的是你父母已经筛过一遍，这种的话，我觉得反而会好一些，就好。就我，反正我当时就说我想去试一下，我就去去参与的这么一个活动，结果聊得还挺开心的。尽管最后也到现在也跟那个女的没有太多联系吧，但我们俩就至少当天见那一面，我觉得至少还我都还比较得体吧，反正反正聊得也挺开心，关系还不错。反正最后，嗯，但是就觉得还是做男女朋友不合适。对、啊、对、啊，但但自从那那一次之后，他们再给我介绍，我就我就就不打算不打算去因为我觉得太浪费时间了
1: 。是啊，相亲这件事儿，哎呀，真
0: 是。而且就你看，经常给我介绍一个介绍一个女的，然后就就就就给我个名字，给我个电话，这你让我怎么办呢
2: ？
0: <笑>你好歹把照片给我，给我一张是吧
2: ？然后好
0: 歹给个这个，大大概的基本的介绍，啊、这个一定得有。嗯嗯，就直接给我个名字，给我个电话，这基本上就是碰碰运气吧。啊，最后没办法，啊、就,就我说，要不这样吧，你把他微信给我，先给我一下。啊，然后对呀、啊、
1: 对
0: 呀、啊。我把微信加上之后，看看长长得怎么样呀、啊，或者是在哪工作什么的。反正这个事儿就搞定之后呢，我就。嗯、呃，看看，有时候经常发现一个问题，就是其实这种，呃，相亲给介绍这种女的，一般长得都一般
1: 。真的吗？嗯、呃
0: ，不是说你啊，你是例外，哎，就是
1: 。谢谢哥，谢谢哥，我你怎么知道我在想什么？嗯<笑>、呃
0: ，我当然知道，就是，就是因为你想啊，你一般就是被剩下的是两类嘛。当然这个话我我说的可能也有点过分，其实就凭什么就是被剩下的，可能主动选择留下了，是吧？嗯、这个就按中国的人那个人的说法的话，就是说所谓剩女剩男，这都是都是有原因的。对，为什么没女朋友？为什么没有男朋友？有句话叫说，可怜之人必有可恨之处
1: 。太狠了这句话。嗯
0: ，可恨之人其实也必有可怜之处，反过来也是可以理解的。嗯，就反正反正就。就你会发现，就是在相亲市场上那种，无论是男的女的，可能我只是说统计上是这么讲的，就是说，就这部分人从概率上讲，就出现这种不善交流的这种人会比较多
2: 。然后女
0: 的的话，可能长得不好看的也会比较多，经常是这这种，你长得好看的肯定有人追她嘛，只要她不作啊，这个找一个从里面挑一个合适的，从追求的者当中找一个合适的。我觉得还是还是可以的，嗯
2: ，
0: 但是如果是嗯，如果说就说长得如果不是很好看的话，可能就没没什么人追嘛。反正你是例外啊，因为你是身份特殊，周围没有男生。嗯，如果是从统计上讲的话，你出现这种情况的男生或者女生几率都很大。男的就经常会出现一个问题，就可能见了面之后不会聊天冷场怎么样。这种情况也经常经常见，就在相亲市场上来说，嗯，对吧？我对对对我是反正我我听去相亲的我那些女性朋友们都是这么跟我说的，就他们就都会就跟我讨论一下，就是相亲遇到什么奇葩这样是<笑><笑>哎，你你相亲有没有遇到过什么？就是你觉得特别难以接受的？就是、哎<呦>。嗯、太
1: 多奇葩了。
0: 好，今天的节目就到这里。本节目的后半部分将会在下周二放出。r i 瑞 a 会给大家谈一谈她在相亲的时候呢遇到的一些奇葩的事情。好，如果你对我们的节目有任何的看法和想法，或者有任何两性方面的问题，欢迎通过社交网络与我们交流。我们的微博是“保持冷静播客”，播出的播客人的课。我们的 Twitter 账号是 “Keep Calm Podcast”， 也就是“保持冷静播客”的英文翻译。同时，你们可以注意到，我们的节目从第十期开始在网易云音乐同步更新。如果你想订阅的话，也可以直接在网易云音乐里面搜索“保持冷静”，然后点击订阅，可以得到一个同步的推送。如果你想和我们私人取得联系，也欢迎给我发电子邮件，我的邮箱是好海龙 at me d com。同时，也欢迎大家收听由我和有才主持的科技类博客《比特新生》，每逢周一到周四播出。以及由我自己主持的《海龙一声吼》，本期节目是由郝海龙和 Erica 主持的。感谢大家收听，请各位保持冷静，我们下期再会。